0: Wenn man die lieben Menschen fragt, was sie an Weihnachten so plagt, dann ist es längst nicht nur die Haus, die kneift und zwickt und nicht sitzt lose. Es ist das laue Wetter auch, das im Advent nimmt seinen Lauf. Weiße Weihnacht, das wär schön, Schneemann bauen rudeln gehen. Früher da war's noch verschneit, Wälderstraßen weit und breit. Heute ist's ein Trauerspiel, wenn's Sonn im Baume gibt zu viel. Doch gräm dich nicht und sei gescheit, Freu dich aufs Fest selbst, wenn's nicht schneit. Denn liegt viel Schnee auf Strass und Gassen, der Mensch schimpft auch. Ist kaum zu fassen. <Musik> Hoffentlich geht es mir nicht so wie heute mit, den F, äh, mit der F-Folge, wo ich dachte, ich hätte Audiobeiträge und dann waren die schon alt. Ich habe sie einfach nur vergessen zu löschen. Ähm, ich meine aber nicht. Ich müsste eigentlich neue U-Folgen, also neue U-Beiträge da haben, sodass wir eine U-Folge machen können. Ja, und ich würde mal sagen, ich schaue mal eben, was wir als ersten Audiobeitrag haben und dann starten wir hier mal. Ja.
1: Liebe Güte, jetzt habe ich den Audiobeitrag mal gehört in deinem Podcast Court und ähm, ja, jetzt ist mir erstmal klar geworden, wie, wie wütend ich doch an dem Tag noch war. Also, ich habe den Audiobeitrag eigentlich schon rausgezögert wegen dem Wäschefalten, aber äh, mir ist dann doch aufgefallen, wie, 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 wie geladen ich am Abend noch war, weil das halt an demselben Tag auch wieder passiert ist. Äh, Wahnsinn. Da <lacht> muss ich schon doch ziemlich stinkig geworden sein über den ganzen Scheiß. <lacht> aber ich glaube, ich weiß, welches Teil du meinst. Und ich meine, so eins hätte ich sogar. Ich muss mich nur noch mal damit beschäftigen, weil wenn das wirklich geht, dann ähm, wäre das ja die einfachste Lösung. Ich glaube aber, so eine Wäschefalthilfe habe ich, weil ich habe so ein Teil, was mehrteilig ist, wo man dann ein Teil drauf zusammenfalten kann. Wäre natürlich ideal, weil bei mir kommt die Situation dadurch, dass meine Mutter wäscht, nicht unbedingt vor, wenn die Wäsche nass ist, sondern es kommt dann vor, wenn ich etwas aus dem Schrank ziehe morgens und dann ähm, merke, hm, passt doch nicht, sitzt nicht, will ich doch nicht anziehen. Äh, dann kriege ich es aber nicht mehr zusammengefaltet also einerseits müsste ich mir noch mal diese Falthilfe anschauen das werde ich aber auf jeden Fall noch mal tun ähm und äh, weil irgendwie beim ersten, bei der ersten Begegnung hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert ich weiß gar nicht mehr genau warum aber ich habe äh, mich da auch noch nicht so lange mit beschäftigt da werde ich mich auf jeden Fall noch mal dran setzen weil das wird mir viel Überei ersparen und vielleicht muss ich es auch versuchen, mir die Wäsche einfach am Tag vorher abends zusammenzusuchen, dass ich morgens nicht den Zeitdruck habe. Das wäre vielleicht auch ähm, nicht so ganz verkehrt. Ja gut, aber trotzdem danke für den Tipp und danke für die Hilfe und du machst mir Mut mit dem Wäscher machen, das ist auch schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich denke schon, dass das irgendwie funktioniert, aber beim ersten Mal, wo ich es gemacht habe, ja, da erschien es mir halt alles noch so ein bisschen kompliziert und so, aber ist ja vielleicht auch ein bisschen normal. Ja, also vielen Dank nochmal dafür. Äh, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal frisch dran gehen. Jetzt ist die Wut auch so ein bisschen wieder raus. <lacht> wenn die verpufft ist, geht das alles wieder so ein bisschen besser. Ähm, wenn man aber dann total geladen ist, dann hat man echt keinen Bock auf gar nichts mehr. Kennst du wahrscheinlich. Ähm, ja, meine Güte, da geht es ja gerade voll ab mit, äh, mit äh, virtueller Technik und so. Äh, sowohl auf den blinzeln als auch gleichfalls auf den Molinos. Das ist ja echt äh, krass. Wahnsinn, was da alles so kommt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die äh, ersten Sachen jetzt so gehört habe in den Podcast-Folgen, du hast ja noch mehr angekündigt, da war ich schwerst begeistert schon, alleine schon was mit, mit den Virtual Devices und so möglich sein wird das ist wirklich ähm, schon krass, also was wir da alles mit, mit machen und basteln können werden da wird sich ja gerade auch auf den Molino Live System äh, werden sich da ja auch noch mal ganz äh, andere Möglichkeiten eröffnen was ich mich gerade frage ist ähm, soweit ich das verstanden habe, haben wir ja damit auch das Problem gelöst, dass man auf eine Live-CD nicht schreiben kann. Das heißt, über ein Virtual Device müsste man dann ja äh, auch schreiben können ähm, und etwas bearbeiten können. Was natürlich dann wieder cool wäre, gerade auch für die Live-Systeme, weil wenn man da äh, einen virtuellen Computer startet und mit den virtuellen äh, Geräten, mit der virtuellen Hardware arbeiten kann, dann hätte man natürlich auch wieder ähm, ja, diverse Vorteile in dem virtuellen System, die man sonst so auf dem normalen Live-System gar nicht hätte. Das äh, ist ja wieder mega geil. Ähm, ich äh, frage mich gerade, kann man denn dann auch auf diese, meinetwegen, virtuelle Festplatte oder einen virtuellen Stick ähm, auch äh, was installieren? Oder kann man da ähm, eher dann speichern, was ja schon mal erreichen würde, dass man irgendwelche Dokumente und sowas speichern kann? Das ist ja schon viel wert. Aber äh, das kam mir gerade so in den Sinn, dass man eventuell da ja vielleicht sogar Programme drauf installieren könnte, wenn man dann die virtuelle Disk auch noch auslagern Beziehungsweise, ähm, beziehungsweise woanders halt ablegen kann und dann wieder herstellen kann, dann könnte sowas gegebenenfalls vielleicht ja auch möglich sein. Auf jeden Fall glaube ich, wird, werden da noch richtig viel versprechende Möglichkeiten auf uns zukommen. Und so wie ich dich kenne, sind da auch noch Sachen bei, die da jetzt hinten rausfallen, die ähm, ja von denen wir wahrscheinlich noch gar nichts ahnen, von denen wir noch gar nichts wissen. Also, ähm, ich bin schwer begeistert, muss ich sagen. Du erstaunst mich jedes Mal selber und äh, du übertriffst dich auch irgendwie jedes Mal. Das ist total cool. Also, dich kann man kennen, solange man will. Und die Blinzeln-Systeme, egal ob jetzt Molino Live oder Computer auch, ähm, trotzdem kommt immer wieder was Unerwartetes dazu. Ich bin da, äh, ich bin da richtig stolz drauf. Ich finde das richtig toll. Also... Ähm Ganz klasse, wirklich Hut ab vor dem, was du da so, äh, vor dem, was du da so treibst. Da äh, werden sich ja noch Wahnsinns, äh, Wahnsinnsmöglichkeiten eröffnen. Das ist ja wirklich krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, stand gestern wirklich mit offenem Mund da, als ich das gehört habe. Äh, ich habe das in der, in der E-Mail, die du so geschrieben hattest, ich glaube in die molino mailingliste oder in die Starter war es, weiß ich gar nicht mehr genau, vielleicht auch in beide, aber da hatte ich gar nicht so richtig realisiert, was da überhaupt ähm, mit möglich wird. Das fiel mir jetzt erst auf, als du das nochmal im Podcast erwähnt hattest und nochmal ein bisschen genauer erklärt hattest. Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Hammer. Ja, und dann mein drittes Thema, Kabelsalat. Ja, Wer kennt ihn nicht und wer hasst ihn nicht, vor allen Dingen? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn auch. Wobei ich es mit äh, den großen Kabeln und so mit Kabelbindern relativ gut in den Griff kriege. Wobei, naja, so ganz verhindern lässt er sich halt da auch nicht. Aber da kriege ich es hin, dass die Kabel sich nicht so, ähm, nicht so verheddern, dass man sie nicht mehr auseinanderkriegt. Das, das habe ich meistens wenn ich irgendwie mehrere Kabel in einer Schublade habe. Das heißt, ich hatte irgendwelche Kopfhörer. Äh, meistens sind das dann so diese kleinen äh, Stöpselkopfhörer mit den dünnen Kabeln dran. Ähm, die dicken, die verknoten sich meiner, meiner Erfahrung nach nicht allzu schnell. Aber äh, die ganz dünnen, die sind da ganz schlimm. Das sind richtige Experten da drin. Also da gab es wirklich teilweise Situationen, da habe ich dann ähm, einen Kopfhörer in die Schublade gestopft und noch irgendwas anderes mit einem Kabel in die Schublade gestopft und noch irgendwas. Naja, dann ist es natürlich auch irgendwo so ein bisschen nachvollziehbar, weil das verheddert sich einfach dann. Ähm, greift dann ja so ineinander. Äh, ja, und dann habe ich einen Kopfhörer, einen äh, rausziehen wollen, ziehe an dem Kabel, merke, da hängt was dran, versuche das noch abzumachen und letzten Endes ja, ich habe dann das, ich habe dann eine Sache vielleicht sogar abgemacht gekriegt, ziehe dann aber trotzdem sämtliche Elektrogeräte mit raus und habe das dann alles in einem so einem Knäuel hängen. Dass ich es nicht entwirren konnte, hatte ich allerdings selten. Das hatte ich, glaube ich, bisher nur ein oder zweimal, wo mir wirklich jemand helfen musste. Und derjenige hat es dann entwirrt gekriegt. Meistens nehme ich mir aber dann auch die Zeit und habe auch die Geduld, weil ich das dann auch selber hinkriegen will. Und dann äh, schaffe ich das tatsächlich, es zu entwirren. Aber nerven tut es natürlich trotzdem auf jeden Fall. Also da kann ich dir tatsächlich nur zustimmen.
0: Ja, wollen wir doch mal in die Dings, in die meine Notizen eben wechseln. So viel war es gar nicht, aber ist trotzdem nicht schlecht, wenn man sich aufschreibt. Da fängst du an mit der Wäschefalthilfe. Ja, wenn du die hast, ähm, das heißt mehrere Teile, also mehrere Teile ist es gar nicht. Es ist wie so ein Klappbrett mehr. Das ist wie so ein Brett, das kannst du auseinanderfalten und dann hat das an verschiedenen Stellen, an den Seiten und eben unten einmal so ja, Scharniere halt, dass es eben in sich zusammenklappen kannst. Und da musst du aber auch erst gucken und üben, was musst du zuerst klappen. Du kannst ja nicht einfach wild rumfuchteln, sondern eigentlich musst du das eben einmal ausprobieren, wann es am besten ist. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, das ist ja auch schon ewig her, dass ich das alles mal probiert habe oder so. Ich glaube, du musst erst irgendwie linke Seite einmal rüberklappen, dann rechte Seite rüberklappen und dann machst du die beiden Teile ja wieder auf und dann klappst du einmal das untere Teil nochmal oben drüber und dann hast du das Ding fertig gefaltet. Und äh, wie gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, dass das verhältnismäßig ordentlich funktionierte. Ich weiß nicht, ob ich so ein Ding benutzen würde oder ob ich es einfach falten würde. Und wenn es nicht so 100% exakt und gerade ist, dann ist das eben so. Ähm, so schlimm finde ich das dann auch wieder nicht. Ähm, aber ich meine mich eben zu erinnern, dass das mit dieser Wäschefalthilfe, dass das dann damit ganz gut funktionierte. Ähm, ja, dann mit, den, mit der virtuellen Hardware. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin mir selber ja noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich da alles noch mitmachen kann. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass man eben sehr viel damit machen kann und dass das ein Computersystem extrem erweitert von der Möglichkeit her, die man dann hat, mit dem Ding zu arbeiten. Man ist eben, ich sag mal, man hat sich ziemlich weit von der normalen Arbeitsweise entfernt, wie normale Menschen mit dem Computer arbeiten, wenn man diese ganze virtuelle Technik noch komplett mit fließend integriert. Ähm, bisher ist ja das, was die Leute so machen, installieren sich da irgendwie eine virtuelle Maschine drauf und benutzen sie, starten also diese Maschine, arbeiten damit und dann ist eben gut. Das ist aber längst nicht das, was man eigentlich rausholen kann aus der ganzen Geschichte. Ähm, man kann eben virtuelle Hardware auch auf... Ähm echte Hardware schwimmen lassen. Also auf einem Layer, der dazwischen hängt, kann man virtuelle Hardware schwimmen lassen, so dass man sagen kann, wenn irgendwo die reale Hardware irgendwie zick macht, irgendwo Probleme macht, dann schubst man einfach die virtuelle Hardware ein Stückchen weiter auf die nächste Hardware, die dann funktioniert. Und man selber kann diese virtuelle Hardware benutzen, obwohl vielleicht die reale Hardware darunter kaputt gegangen ist. Man kommt da gar nicht hinter. Das System repariert sich von ganz alleine. Das ist das, das ist so der Stand, den man im Moment so im Rechenzentrum hat. Diese ganzen virtuellen Cloud-Geschichten, diese Wolke, die da funktioniert. Da sind eben auf der Unterseite sind ganz viele verschiedene Server, die dort stehen und die eigentliche Arbeit machen, die Rechenleistung. Dann ist da ein Layer dazwischen und auf diesem Layer schwimmt dann sozusagen die ganze Hardware, die virtuelle Hardware da drauf. Und wenn da irgendwo auf der realen Hardware, wenn da irgendwo ein Problem passiert, dann merkt man das eigentlich überhaupt nicht, weil man mit der virtuellen Hardware arbeitet, die sich dann einfach die nächstbeste funktionierende Hardware sucht. Sowas möchte ich ganz gerne so als entferntes Ziel so ein bisschen versuchen, in die Blinzeln-Systeme mit reinzubekommen. Das ist allerdings noch sehr weit entfernt, sodass man sagen kann, ich habe vielleicht zwei Blinzeln-Computer und ich benutze da jetzt irgendeine bestimmte Software, irgendein bestimmtes System, irgendetwas benutze ich da drauf. Und das stellt einfach fest, hier ist irgendwas auf dem einen Rechner, das funktioniert im Moment nicht gerade nicht richtig oder der eine Computer ist aus, ich schubse mich mal eben drüber auf den anderen Computer. Das kann man tatsächlich so machen, auch mit den Sachen, die ihr schon auf den blinzeln Computern drauf habt. Da ist also von, der, von den Möglichkeiten her, ist das schon drinne bei euch. Ich muss es nur noch sauber umprogrammieren, dass es eben integriert funktioniert, dass man sich dann selber gar nicht mehr drum kümmern muss. Man kann tatsächlich jetzt schon sagen, ich habe mehrere Computer vom Blinzeln laufen und dort lasse ich virtuelle Hardware drauf drüber laufen und diese virtuelle Hardware guckt selber, ähm, wo kann ich mir denn die Hardware herholen, die reale Hardware. Ähm. In deinem Fall zum Beispiel, Niklas, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt den äh, Nano-Computer, du hast den Nano-Sense, du hast ein Notebook ähm, und da läuft jetzt vielleicht eins von beiden oder zwei von, von den dreien oder irgendwie, es läuft eben etwas und etwas läuft nicht, dann kann sich die virtuelle Hardware das suchen, wo sie drauf schwimmen kann, wo sie drauf laufen kann und du hast immer denselben Zugriff auf die virtuelle Hardware, und die ist halt immer verfügbar, egal was du da vornimmst. Man kann es sogar noch so weit extrem ausbauen, dass man sagt, wenn zu Hause gerade gar keine reale Hardware da ist, wo ich drauf schwimmen kann mit virtueller Hardware, dann gehe ich ins Internet. Das heißt, du könntest dann noch sagen, ich fühle mich da überhaupt nicht mehr drum kümmern. Ähm diese virtuelle Hardware, die soll auf meinen Computern zu Hause laufen, wenn ich sie denn laufen habe, die, wenn die also eingeschaltet sind. Aber wenn die nicht laufen, möchte ich trotzdem jederzeit zugreifen können auf meinen virtuellen Computer oder Teile davon. Und die schnappt sich dann einfach die Hardware von einem Server im Internet. Das können also Server von uns sein, wo ein ganz normales Windows wieder drauf läuft Und die ist eben mit diesem Server dann verknüpft, läuft sie dann und kann dann dort auch wieder virtuell weiter drauf schwimmen. Das geht. Also es sind noch ganz viele Dinge möglich, da muss ich mich selber erst reinfuchsen. Ich habe also selbst noch gar nicht alles ausgereizt, was da möglich ist, ganz klar. Und ich weiß, dass das geht. Ich weiß, dass man das machen kann. Ich weiß auch, wie man es machen kann. Ich muss bloß eben das Ganze so programmieren, dass da jeder mit umgehen kann, ohne sich da überhaupt gedanklich mit befassen zu müssen. Das ist ja immer so ein bisschen meine Aufgabe. Die Sachen sind vorhanden, die kann man benutzen, die laufen im Serveralltag eigentlich schon, im Internetserveralltag. Und ich versuche sie halt so in die Computersysteme zu Hause reinzubekommen, dass man als Anwender mit der eigentlichen Technik gar nichts mehr zu tun hat. Man benutzt einfach nur noch das, was man gerade benutzen möchte. Wie das da funktioniert, soll einen im Prinzip eigentlich gar nicht weiter interessieren. Und äh, ja, du merkst es ja selber, da kommen jetzt so die ersten Sachen raus, die secret Disk zum Beispiel, diese ganze secret Disk funktion und so weiter. Dann ähm, kommen virtuelle Festplatten, virtuelle Sticks, virtuelle Sticks, die man einfach, wenn man sie abzieht, sich automatisch im Internet dann nochmal zusätzlich bei uns auf dem Server sichern können. So, dass man sagen kann, äh, ich brauche den Stick jetzt gerade nicht und muss mich auch nicht drum kümmern. Ähm, wie ich da wieder dran drankomme, ich gehe einfach an irgendeinen anderen beliebigen Computer und sag so, ich möchte jetzt diesen virtuellen Stick wieder einstecken und der wird automatisch aus dem Internet wieder geladen auf diesem Computer, wo vorher überhaupt kein virtueller Stick drauf war und wird dort wieder mit dem Computer verbunden. Das heißt, das musst du dir wirklich vorstellen, als hättest du einen USB-Stick, um den du dich überhaupt nicht mehr kümmern musst. Den musst du nur noch sagen, diesen Stick schließt mir mal eben an meinen Computer an. Dann benutzt du ihn, genauso wie du einen USB-Stick eben benutzt. Und irgendwann sagst du, jetzt zieh ihn mal bitte wieder ab. Und dann ist er eben weg von diesem Computer, wird automatisch zentral auf den Server hochgeladen. Und du kannst an jedem anderen Computer gehen und sagen, jetzt ich möchte meinen USB-Stick wieder einstecken. Dann wird er dort an den Computer wieder eingesteckt, ohne dass du dir Gedanken gemacht haben musst. Wo habe ich den Stick? Habe ich den mitgenommen? Habe ich den in meinem Rucksack drinne, Habe ich ihn zu Hause irgendwo liegen? Äh, benutze ich ihn jetzt auf einem virtuellen Computer oder auf einem realen Computer oder auf einem Cloud-Computer im Internet? Das spielt alles überhaupt gar keine Rolle mehr. Dieser Stick, der USB-Stick, ist einfach nur da, wenn du ihn brauchst. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Man kann da also noch ganz viele verschiedene Dinge machen. Das andere ist diese Central-Disk-Funktion. Das heißt, dass man mit einem Laufwerk wirklich komplett verteilt über sämtliche Computersysteme arbeiten kann, egal ob es irgendein beliebiges virtuelles Computersystem oder ein reales installiertes Computersystem ist man kann einfach diese Festplatte anklemmen, öffnen damit arbeiten und sie steht in allen Computern zur Verfügung also da ist wirklich eine ganze Menge noch zu holen und ich versuche uns das so nach und nach in die Blinzelsysteme reinzuholen, sodass ihr den Krempel einfach so benutzen könnt das ist immer so meine, äh, mein Anliegen, mein Ziel. Ihr sollt euch mit der Technik an sich gar nicht weiter befassen müssen. Ihr müsst jetzt gar nicht wissen, wie funktioniert eine virtuelle Festplatte? Wie kriege ich die denn jetzt integriert? Wie komme ich da ran? Wie kann ich die öffnen? Wie kann ich sie abmelden? Wie kann ich sie sichern? Wie kann ich sie wiederherstellen? Da sollt ihr euch alles gar nicht drum kümmern, sondern das ist einfach eine Funktion. Ihr müsst nur noch sagen, ich möchte jetzt eine virtuelle Festplatte hier an diesem Computer anschließen. Und dann soll die verfügbar sein, ganz normal zur Verfügung stehen und ihr könnt damit arbeiten, so wie mit einer realen Festplatte. Ihr merkt im Zweifelsfall gar nicht, dass es eine virtuelle Festplatte ist. So, das ist mein Ziel so ein bisschen bei der ganzen Geschichte und da arbeite ich hin. Und ich sage ja, es kommen so nach und nach, kommen jetzt so die verschiedenen Sachen äh, rein. Und du merkst es auch, die Molinos, da sind jetzt wieder welche dazugekommen. Bei den Molinos ja auch... Ähm, ich habe jetzt diese Dünen-DNS-Geschichte und so weiter mal mit reingenommen, endlich. Das ist erstmal im Prinzip nur ein Stick, mit dem man seinen kompletten Arbeitsplatz ins Internet legen kann, sodass man sagen kann, dieser Computer ist jetzt vom Internet aus immer unter derselben Adresse erreichbar, ohne dass ich irgendetwas mit irgendwie mit DynDNS zu tun habe, dass ich irgendwie wissen muss, wie funktioniert das überhaupt, wie kriege ich eine dynamische IP als feste Adresse ins Internet. Ich muss mich mit keinem Anbieter herumschlagen, ich habe keine laufenden Kosten, ich muss mich nicht mit Werbung vollballern lassen, ich muss nicht einmal im Monat mich irgendwo auf eine ganz fürchterliche Webseite bei einem Anbieter einloggen, damit er weiß, ich existiere noch. Ich bin nicht nur einfach so eine Karteileiche. Das gibt es nämlich auch ganz oft, dass die Dyn-DNS-Anbieter, die kostenlos sind, da muss man sich dann regelmäßig einloggen und man muss sich mit Werbung vollkleckern lassen und, und, und. Macht alles keinen Spaß. Ich habe alles durchprobiert. Es ist alles nichts, was Laune macht. Und das hoffe ich einfach, dass wir das besser machen können. Und das glaube ich schon. Das heißt, man bekommt bei uns einfach nur, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. ist ja jetzt nicht so, dass es nur diese Geschichte gibt. Man kann auch ein DynDNS dns als Programm für seinen Computer bekommen. Aber dieser DynDNS dns der Molino-Dyn-DNS, kümmert sich wieder darum, dass mein Computerarbeitsplatz mobil wird. Das heißt, den stecke ich zu Hause ein und dann ist dieser Computer äh, bzw. Die ähm, das komplette Netzwerk eigentlich äh, unter einer festen Adresse im Internet verfügbar. Keine Sorge, es ist jetzt nicht so, dass man von außen zugreifen kann, sondern nur die Dienste, die ihr natürlich dann auch bei euch dann entsprechend freigebt. Ihr müsst euch noch drum kümmern. Was soll denn jetzt passieren? Ich bin jetzt zwar unter der festen Adresse erreichbar, aber was ist denn hier erreichbar? Sind da Webseiten erreichbar oder möchte ich irgendwas per FTP freigeben, dass ich da mit einem FTP-Programm drauf kann oder vielleicht per WebDAV oder SMB oder was muss ich denn hier noch machen? Was kann ich hier noch freigeben? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Das sind ja alles Funktionen, die man dann dazu noch nehmen kann. Und kann man selber natürlich auch für sich alleine einrichten. Das heißt, wenn man selber sagt, ja, ich habe hier von irgendwoher einen FTP-Server mir geklickt, den kann ich hier starten. Und dann hat man eben eine FTP-Freigabe. Was man noch braucht, ist die feste Adresse im Internet. Das ist für eine Privatperson eben nicht ganz so einfach. Da muss man sich einen Anbieter suchen und da habe ich eben gesagt, okay, bezahl doch einfach eine einmalige Gebühr. Wir haben laufende Kosten, so ist es nicht. Es ist also nicht so, dass man Dün-DNS, dass das äh, ein Dienst ist, der wirklich nur einmal was kostet. Der muss laufend unterhalten werden, der Server muss betrieben werden. Aber das sind eben nicht sind nicht so hohe Kosten, deswegen kann man das alles so ein bisschen einpreisen. Und ich habe gesagt, okay, wir machen da so ein Einmalding davon, molino DynDNS kann man sich kaufen, ist der Dienst gleich aufgeschaltet und dann kann man damit machen, was man will und hat eine feste Adresse im Internet. Auf diese feste Adresse, die kann man sich noch eine feste Subdomain draufschalten lassen und eine feste Domain. Ähm, ich erkläre euch das alles noch, wenn ich eine Folge mache zum neuen Molino DynDNS samt der ganzen Zusatzfunktionen, die man da so hat, ähm, erkläre ich alles noch. Dann gibt es ja auch, mittlerweile habe ich auch vorgestellt, den Molino Connect. Das ist äh, ein Molino USB-Stick, der gleichfalls nicht nur per USB verbunden werden kann mit einem beliebigen Computer, sondern eben auch per Funk. Und per Funk hat eben auch wieder den, gleichfalls den Vorteil, kann ich eben auch mit mobilen Geräten, Android, iOS, Smartphone, Tablet, spielt alles keine Rolle, kann ich mich eben mit meinem USB-Stick verbinden. Gibt es so auch noch nirgendwo, dass ich mich mal eben einfach... Ganz einfach ohne zusätzliche Hersteller-App oder sowas. Es gibt ja USB-Sticks zum Beispiel, die haben einen USB-Anschluss auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie einen zusätzlichen Anschluss für Micro-USB-OTG. Das ist ein spezieller Anschluss, den kann ich an vielen Smartphones benutzen, in dem Fall Android-Geräte meistens. Und für iOS, für den Lightning-Anschluss, gibt es natürlich sowas auch. Da braucht man aber oftmals eine spezielle Hersteller-App dafür und diese Apps sind immer eine ganz große Katastrophe. Das heißt, ich musste sehr lange rumfummeln, um herauszufinden, wie kriege ich das Ding denn so zum Laufen, ohne dass ich spezielle App dafür brauche auf den mobilen Geräten. Das war mir wichtig, weil die wirklich allesamt durch die Bank weg einfach nur grottenschlecht sind. Das ist mir immer wieder aufgefallen, dass... Hersteller-Hardware oftmals ganz gut können, aber Software ist wirklich der letzte Graus und äh, das wollte ich eben ein bisschen offen haben und das habe ich mit dem Molino Connect ganz gut hingekriegt, der unterstützt WebDAV, zeige ich euch dann alles im Podcast, wie man mit sowas arbeiten kann, da braucht man eben keine spezielle Software, keine App, es funktioniert ganz einfach und wie das funktioniert, das zeige ich dann im Podcast. So, du meintest aber auch noch Bolino Live-System und hast jetzt mitgekriegt, okay, da kommt jetzt eine Festplatte irgendwie rein, da kann ich drauf speichern und schreiben. Kann ich da nicht auch Programme installieren? Ja, kannst du, du hast nur ein Problem. Und zwar ähm, werden normalerweise in das laufende Windows-System werden ja Dateien auch hineinkopiert, die dieses Programm benötigt. DLL-Dateien und so weiter. Und das nützt dir eben nichts, weil... Ja, das Windows-Molino-Live-System, da änderst du ja nichts dran. Das ist immer noch live in deinem Arbeitsspeicher, in deinem Flüchtigen drin. Du schaltest den Computer aus, der Arbeitsspeicher ist leer wieder. Und damit sind alle Dateien, die bei der Installation dorthin kopiert wurden, auch wieder weg. Und das heißt, wenn du nächstes Mal dein Programm von dieser virtuellen Festplatte aus starten wolltest... Ja, dann sind eben diese Dateien weg und es wird meckern und sagen, mir fehlen hier irgendwelche Dateien und es geht, geht nicht. Es gibt aber natürlich genauso gut auch Programme, die brauchen das nicht, die kopieren keine DLLs und so weiter und machen keine Registrieeinträge und was da alles dazu gehört, sondern kopieren sich letzten Endes eigentlich nur auf dieses Laufwerk und die würden dann natürlich funktionieren. Ähm, funktionieren dann aber sowieso, weil äh, die kannst du auch portabel dann machen. Also alles nicht so einfach, aber lass uns einfach mal schauen, was wir da noch rausholen können. Das ist ja alles noch im Anfang eigentlich. Das heißt, ich kann dir selber auch noch gar nicht genau sagen, was man da noch alles herausholen kann. Ich weiß nur, es ist natürlich auch eine sehr starke Bereicherung auch für das Molino Live System und dass man da natürlich dann noch entsprechend mehr Sachen herausholen äh, kann. Wohin die Reise geht, müssen wir dann schauen. Wichtig ist für mich nur, ich arbeite jetzt kontinuierlich immer weiter. Das heißt, diese ganzen virtuellen Techniken, die kommen so nach und nach äh, in die Blinzelsysteme hinein. wird man ganz normal vernünftig mitarbeiten können. Und äh, ja, es macht jetzt schon Spaß, damit herum zu experimentieren und zu arbeiten. Ähm, ich sag mal, die Secret Disk, die ist vom Prinzip her fertig. Ähm, das ist bloß im Test noch nicht so 100%, wie es sein soll. Und äh, die Center, Central Disk ähm, ist das gleiche Spiel, die ist von den virtuellen Computern. das ist natürlich alles klar, es funktioniert. Ich muss bloß noch ein Programm basteln, äh, das dann die, Center Disc, die Central Disk direkt auf dem Computer auf den, an das reale System dran äh, koppelt. Aber äh, das ist auch nicht so weiter tragisch. Ich habe ja immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass ich das auf, die, auf den letzten Drücker noch fertig kriege, bevor ich deinen Computer jetzt rausschicke. Ähm, damit das dann noch mit drauf kann. Äh, wenn nicht, ist es nicht ganz so schlimm, kann man nachrüsten, ist kein Problem, aber wäre natürlich klasse, wäre nur so das i-Tüpfelchen, wenn ich es dann noch komplett fertig kriegen würde. So, das ist aber so erstmal das, was ich im Moment jetzt so vorhabe, in Richtung blinzeln und so weiter, dass ich so nach und nach, diese ganzen virtuellen Geschichten, die sind eben jetzt so nach und nach langsam fertig geworden und da kommt eben jetzt noch ein bisschen was auf uns zu, sowohl im Molino-Bereich, wie auch auf dem Blinzelsystem. Deswegen ist jetzt so, zum Jahresende hin kommt eben nochmal was, weil ich jetzt so ein bisschen da so einen kleinen Durchbruch drin habe und deswegen kommen die Sachen da jetzt so langsam raus. Hallo Gott, nochmal Thorsten hier, äh Idee zum Black Friday 2018. Äh, erstmal musst du aufpassen. Es gibt in Deutschland irgendeinen Depp, der hat sich äh, die Marke Black Friday schützen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob man ohne weiteres Black Friday benutzen darf, aber äh, da kannst du ja kreativ sein, zum Beispiel mit Blind Friday oder äh, da fällt dir sicher irgendwas ein. Äh, Ciao. Ja, Thorsten, das hatte ich schon mitgekriegt, dass das geschützt ist, das habe ich mitgekriegt, also da kann man sich aber ja wirklich was einfallen lassen, machen alle anderen ja auch, also äh, es gibt halt welche, die zahlen da wohl scheinbar Lizenzen tatsächlich für und es gibt welche, die nennen das dann irgendwie ein ganz bisschen anders und dann passt das schon, ähm, aber ich sage ja, ich muss mal gucken, also wenn, dann werde ich das wahrscheinlich sowieso bloß als Joke oder so fertig machen, ähm weil ich es, wie gesagt, ein bisschen affig finde. Aber das ist ja noch ein Jahr hin. Bis dahin ist noch so viel da dem Bach runtergelaufen. Da schauen wir mal, was dann noch zustande kommen wird.
2: Hallo, Dennis hier mal wieder. Ja, ich habe mal eine kleine Story zum Thema Passwörter. Und äh, auch gleichzeitig eine Frage, ähm, ja, ist dann die Frage, in welchen der Bereiche des oder de, mein Beitrag da reinkommt, das sehen wir dann. So, ähm, und zwar geht einmal äh, darum, ähm, genau, die kleine Story schon mal zuerst, äh, ich bin auf der Suche nach einer Passwort... Manager App denn ich hatte mir vor kurzem das iPhone 8 zugelegt und äh, ja, da ist dann das eingetreten äh, Quart, was du ja schon prophezeit hast, dass die eine oder andere App äh, mit iOS 11 ja nicht mehr funktionieren wird darunter leider auch mein Heiß, meine heißgeliebte App äh, Alpaste ähm, ja, äh, die war ganz einfach zu bedienen. Äh, da war es dann wirklich so, äh, man konnte die starten, musste äh, ja eine ne, PIN-Nummer eingeben. Äh, nee, Moment, äh, man musste noch nie eine PIN-Nummer eingeben, genau. So, äh, hatte dann direkt eine äh, Liste mit seinen Einträgen und erst dann wenn man einen der einträge angeklickt hat dass man den in irgendeiner form äh, in die zwischenablage kopieren möchte ähm, hat das ding einfach nach einer äh, pin nummer gefragt so pin nummer eingegeben so das ding in der zwischenablage äh, konnte ich dann schön zum beispiel beim äh, beim app store äh, dann einfügen und fertig war die Sache, für, für App-Kauf und so. Ja, war sehr schön, einfach. Fand ich so ganz okay. Ja, sowas in der Richtung einfach habe ich jetzt wieder gesucht. ja Hab dann so diverse Sachen ausprobiert. Ähm, ja, für unser Eins ist ja nun mal leider nicht so einfach äh, Apps zu benutzen. Ähm, besonders ansehende, mal der Hinweis, Leute, wenn ihr schon Apps programmiert, dann baut sie doch auch bitte so, dass wir Blindies sie mit Voiceover benutzen können, ja, da gibt es Anleitungen bestimmt im Internet, wie man das machen kann, äh, wichtig ist schon mal Buttons beschriften, Grafiken beschriften, ja, und, äh, ja, ähm, vernünftige Programmiersprache benutzen, die das daneben auch kann. Ja, ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ja, hatte ich dann also das eine oder andere ausprobiert und äh, bin dann auch schon auf eine App gekommen noch, die interessant war. Also die, die ich dachte auch, die könnte ich ja nochmal probieren, kostete auch nur äh, 1,99 Euro. Jo, und dann, ähm, das der ganze Passwort wahnsinn seine nächste Runde. Ähm, ich habe gedacht, jo, ich klicke mal auf Kaufen. Ja. Das Ding fragte mich äh, nach meinem Apple Passwort, wo ich denke, jo, wieder <lacht> eingeben, manuell, weil ich ja noch keine Lösung habe. Eingegeben. Was kam dann? Ja, sie tun hier, also sie sie äh, kaufen jetzt hier zum ersten Mal was mit ihrem neuen Gerät Sie müssen jetzt auch noch Ihre Sicherheitsfragen beantworten und dafür müssen Sie sich erstmal wieder nochmal einloggen. Ich denke, oh, stehe noch nochmal das Apple-Passwort. Äh, gut, eingegeben, Enter. Erste Sicherheitsfrage, wusste ich soweit die Antwort aus dem Kopf noch, wie, wie ich das eingetragen hatte. So, bei der zweiten Sicherheitsfrage war ich mir jetzt nicht so ganz, wo ich denke, ah, muss ich mal eben gucken, wie hatte ich das denn da noch genau eingegeben? Dafür <lacht> musste ich dann tatsächlich zu meinem Rechner gehen. Ähm, ja, da äh, mich ins Keypass einloggen <lacht> mit dem entsprechenden Passwort. Äh, jo, da hatte ich mich dann ja auch spontan gleich einmal vertippt und mir. Und dann sagte das Ding dann gleich, jo, falsches Passwort. Ich denke, ah, ich werde hier noch bekloppt. So, dann hatte ich das richtige Passwort eingegeben, dann nachgeguckt, ja, dann hatte ich das hier soweit eingegeben. Genau, die Sicherheitsfrage erfolgreich beantwortet. Ja, und dann sprang das Ding wieder in den App Store zurück. Und ich denke... Ja, jetzt darf ich nochmal auf den Preis klicken und nochmal die Apple-ID eingeben, oder wie? Ja, es war tatsächlich genauso. <lacht> Wieder auf den Preis klicken, nochmal die Apple-ID eingeben, Enter. Jo, jetzt habe ich denn das Ding schon mal gekauft. So, und dieses Tool dann mal gestartet und dann kommt die nächste Runde, Wahnsinn. Das Ding will ja auch eingerichtet werden. Und auch das verlangt jetzt ähm, ein Masterpasswort, eine Bestätigung des Masterpassworts und auch noch eine Sicherheitsfrage. Ich hab gedacht, jo, du ist Zeit, da mal einen Podcast von zu machen. Das ist ja echt der Gipfel. Oh. jo wunderbar und das wo ich doch eigentlich nur mal ganz einfach äh, irgendwie meine Passwörter irgendwo einfügen wollte in ja zwei drei Apps also das meiste ist ja der App Store jo äh, sicher man könnte auch den Fingerabdrucksensor nehmen der ist ja äh, also im iPhone 8 äh, auch drin aber ich denke mir, was man im Kopf hat, da kommt keiner ran. <lacht> Tja, ähm, darum, also sind mir Passwörter noch das Liebste oder PIN-Codes oder so, aber äh, naja, es muss auch irgendwie noch bedienbar sein, also ich weiß auch noch nicht. Gut, da komme ich nämlich dann jetzt nochmal zu meiner Frage. Ähm, die Frage wäre nämlich dann die... Wie äh, nutzt ihr denn die ähm, ja, Passwortverwaltung? Nutzt ihr überhaupt eine? Äh, und wenn ja, welche App habt ihr dafür? Äh, ich Denke mal, ihr habt ja wahrscheinlich dann auch irgendwelche Apps, in die man ein Passwort eintragen muss. So, und dann muss man ja auch eine Passwortverwaltung irgendwie haben. Also es ist eben die Frage, ne, wie verwaltet ihr eure Passwörter äh, ja auf dem iPhone vor allen Dingen, weil dafür brauche ich ja was. Ja, vielleicht kriege ich daher noch einen sinnvollen Tipp. Ähm, eine App hatte ich übrigens noch gefunden, die war auch schon nicht schlecht. Die heißt Finger weg, tatsächlich. <lacht> ja, die heißt tatsächlich Finger weg, ähm, hat mich auch schon mal im Prinzip angesprochen, <lacht> hat sogar eine integrierte ähm, Überwachung bei Fehleingaben, ne, dass die dann gleich aufzeichnet, äh, wann und wo und mit Foto und tralala, also das ist schon eine äh, sehr gut durchdachte App, so, ähm, ja, ist nur dann irgendwie, doch wieder ein bisschen umständlicher zu bedienen, weil man äh, einen PIN-Code eingeben muss und dann in die Notiz mh, äh, dann einfach reingehen muss und dann äh, die Notiz rauskopieren und und so, also da, das sind schon wieder äh, fünf Schritte zu viel irgendwie. Das das ist schon wieder zu umständlich. <lacht> Darum ist das jetzt nicht so ganz mein Favorit. Okay. Also wie gesagt, ich brauche mal Tipps von euch, wie man am besten möglichst einfach, elegant, äh, mobil, Passwörter verwalten und in den Apps dann auch eingeben kann. Alles klar. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Ja, Dennis, also ähm, du bist da eigentlich schon so gar nicht so weit von weg, was man empfehlen könnte, wäre wahrscheinlich KeyPass. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es für jedes Betriebssystem da irgendwie ein Programm da auch für gibt. Das heißt, wenn das Ding irgendwie auf dem iPhone mal irgendwie gar nicht mehr funktioniert, kommst du zumindest an deine Passwortgeschichten und so weiter über Windows und so weiter noch dran. Also das wäre halt eine Möglichkeit, die mir auch so einfallen würde. Ich selbst habe auch hier One Password. Das ist ja auch so eine führende App eigentlich unter iOS. Die habe ich mir irgendwann mal geklickt, als es die umsonst gab und ich muss dir ehrlich sagen, ich benutze solche Sachen komplett gar nicht. Weder Keypass noch OnePassword, noch sonst irgendetwas. Sondern ich habe einfach mein Kopfsystem. Ich habe das schon mal, glaube ich, so halbwegs versucht zu erklären. Ich habe mir halt ein bestimmtes System überlegt, so dass alle verschiedenen Accounts ein anderes Passwort bekommen haben, was für normale Menschen total kryptisch aussieht und nur für mich in meinem wirren Kopf dann tatsächlich einen Sinn ergibt. Ist natürlich auch wieder nicht ganz so einfach, weil ich dieses Passwortsystem, das ich dann im Kopf äh, mir zusammengebastelt habe, natürlich über die Jahre dann auch immer mal wieder ein bisschen angepasst habe. Das heißt, es gibt äh, ältere Accounts, da funktioniert das dann gar nicht mit dem neuen System. Da muss ich dann wieder ein Stückchen runtergehen und mich daran erinnern, wie hast du es denn damals gemacht. Ähm, ja, aber man kriegt es, auf alle Fälle kriege ich so hin und habe halt dadurch den Vorteil, ich muss mir die Passwörter weder einzeln merken, noch muss ich da irgendwie eine zentrale Passwortverwaltung oder sowas benutzen, ähm, es klappt so leidlich halbwegs vernünftig. Also ähm, ich komme so halbwegs vernünftig damit klar, es funktioniert aber nicht immer 100% gleich gut. Aber wir sehen ja selber, ähm, das ist auch nicht immer gesagt, dass man mit einer Passwortverwaltung da so viel besser klarkommt. Ähm, das kann eben auch verschiedene Probleme mal mit sich bringen. Also ein richtig 100% gutes, klasse System kann ich dir so leider nicht anbieten. Ähm, ja, ich sage ja, mein System ist ja auch nicht so ganz perfekt. Es ähm, ist zwar schön, dass ich lange verhältnismäßig kryptische Passwörter hinbekomme, ähm, auch tatsächlich pro Account ein anderes Passwort dann finde, ähm, auch eben, indem ich mir ein bestimmtes System habe, mit welchem Account habe ich es zu tun, ähm, ist der in einem bestimmten Bereich, dann muss ich es so machen, ist der in einem anderen Bereich, dann muss ich es so machen und so weiter und so fort. Und äh, dann kommen hiervon ein paar Buchstaben, die werden dann nochmal jeder zweite gedreht und dann gegen eine Zahl ersetzt und dann gibt es wieder bestimmte Ausrufezeichen, Punkte und sowas alles, die an einer bestimmten Stelle stehen müssen. Und also das ist schon ziemlich verrückt alles, ähm, aber... Ich habe es mir eben einmal gut durchdacht und überlegt und das funktioniert soweit halbwegs. Ähm, aber ich sage ja, auch das hat Probleme, wenn man dann zwischendurch doch mal wieder alles irgendwie ändern muss. Dann hat man wieder bei dem einen, brauchte man wieder einen Buchstaben mehr und bei dem anderen wieder weniger. Das heißt, man hat doch verschiedene Stellen, wenn man da länger nicht dran war, dass man wieder zwei, drei Versuche braucht, um das richtige Passwort selber zu finden ist alles nicht so 100%, richtig klasse Empfehlung kann ich dir nicht geben, aber wir warten es mal ab. Vielleicht können andere das, die den Podcast hier hören und können dir da ein bisschen was Besseres empfehlen. So ihr Lieben, und wir müssen auch die U-Folge beenden. Nicht mangels Material, ich habe noch Audiobeiträge genug, könnt ihr jetzt also auch noch gut, na, was weiß ich, also locker die Hälfte noch mal hinten dran hängen. Aber mir ist die Zeit ausgegangen. Ich muss mich noch um eine andere Geschichte kümmern. Das wollte ich noch ganz gerne machen. Deswegen muss ich hier die Folge an der Stelle unterbrechen und mache einfach den Rest von der U-Folge bald. Demnächst dauert nicht mehr ganz lang. Dann hört ihr die restlichen Audiobeiträge. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, lasst es euch gut gehen. Bis dahin, tschüss, sagt euer König Kort. <lacht> Thank <laughs> you.